0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro,
1: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola na Copa, na sua penúltima edição do Posse de Bola na Copa. Amanhã tem a final, mas hoje teve a disputa de terceiro lugar e a Croácia, com o desfile do Modric, venceu 2x1. O Valente, Marrocos, que termina em quarto lugar com uma moral lá em cima também. 2x1. Um. Será que esse jogo de terceiro e quarto lugar deve continuar? É legal? Não é legal? É chato? É um saco? É bacana? Eu achei legal, a gente vai falar sobre isso. E claro que também vamos falar muito da final que se aproxima amanhã. de Champs, o técnico da França, deu entrevista e falou que vai ter até franceses torcendo para o Messi. Veja só, os machucados, gripados já estão melhor, então essa galera deve ir para o jogo. E o Scaloni treinou com três zagueiros. Será que vai com três zagueiros? Tem tudo isso para falar. Ah, tem mais uma coisa para a gente falar. Será que o Mbappé contra Messi é o maior duelo entre jogadores numa final de Copa do Mundo? Vamos. Ver. Lembrem aí de outros duelos desse tamanho numa final de Copa do Mundo. A gente tem fez um exercício aqui. Não lembramos muitos, não. Esse aqui talvez seja o maior deles. Vamos falar sobre tudo isso. Eu peço que vocês nos deem likes, por favor. E também se inscrevam no canal do UOL Esporte. Afinal, o poste de bola tem todo dia. Vai ter amanhã. E amanhã é às quatro da tarde, hein? Isso. Às quatro da tarde, às seis da tarde. E nós também estamos na, na home do UOL. Basta você ir na home do UOL, clicar no botãozinho de áudio para assistir o poste de bola na Copa. Já estou aqui com os meus companheiros José Trajano, Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor. E a minha queridíssima Marília Ruiz, no Brasil ainda bem né, aí tava aí demorando sim. aí sim, e lá no Catar, Mauro César Pereira e Walter Casagrande Júnior, que já estão a postos também pra gente bater esse papo aqui tem algumas enquetes pra gente colocar ao longo do programa, a primeira é a seguinte, quem vai ganhar a Copa do Mundo e de que forma vai ser vai ser a Argentina com a bola rolando, portanto tempo normal ou prorrogação vai ser a França com a bola rolando, portanto tempo normal mais prorrogação ou prorrogação. Vai ser a Argentina nos pênaltis ou vai ser a França nos pênaltis? De aí o seu palpite. Eu não vou dar nenhum spoiler ainda, mas eu quero saber de vocês. Trajano, tem a final amanhã, teve a disputa no terceiro lugar. Ontem a conversa aqui era, pô, esse jogo aí ninguém vai ligar, pô, não gosta e tal. Ou eu achei o jogo bacana. Eu acho que tinha que continuar, eu acho bacana esse jogo. Não, olá a todos e todas, não, não era esse jogo a gente
2: achava que era legal. Principalmente por causa de Barrocos, né? E já tinha realizado um feito, e conseguiu realizar o feito, mesmo chegando em quarto lugar, perdendo a disputa do terceiro lugar, maravilhoso, um time da África, islâmico, árabe, não sei o quê, colocou o seu nome na, na história, né? O que eu queria falar aqui é uma coisa que eu soube hoje e que mostra um pouco, falar do jogo de amanhã, claro. tá? é, que mostra, eu acho, muito a diferença de ambiente entre um. Um, uma seleção e outra, né? Ficou essa coisa do Benzema vem, não vem, o Juca, né, tinha uma, uma teoria toda própria de tentando justificar que ele ia jogar, pra, pra, e ficou o tempo pesquisa, aqui enquete, né? Não, é. tem que botar o Benzema, não tem, ele vai, não vem, ele não vai, né? Recusou o convite, assim como o Zidane, assim como o Platini, que recusaram o convite para assistir o jogo lá. Ao contrário, de jogadores que foram cortados, Progba, é, Cantê, que, que estarão lá. Mas pelo lado argentino, eu li, e é uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo hoje. O Agüero está lá e está treinando com a seleção é argentina. E mais, divide o, quarto. divide o quarto com o Messi, porque são muito amigos. Ele foi recebido com todas as honras. É claro que ele já abandonou, com problemas cardíacos e tal. Mas mostra um ambiente de muita solidariedade. Você imaginou isso? Uhum. Que eu, que eu não sabia disso. Eu achei muito interessante, quer dizer... Um ídolo... Não sei se jogou muitas vezes com a camisa da seleção argentina... Amigo dessa geração ainda, né? E treina que ele bate-bola ali... Bota a camisa da, da Argentina no, no treinamento... Se concentrou com a seleção... E dorme no quarto com o Messi... Porque ele, isso já acontecia... Quando, quando ele jogava na seleção... Eu acho que é uma diferença de ambiente. Porque o Benzema, pelo que a gente viu, leu, notou e as entrevistas, sempre tinha uma coisa meio esquisita. Uhum. Ou o técnico não querendo falar nada. Talvez essa história do Benzema tenha sido muito mais plantada pela imprensa espanhola, a imprensa francesa, do que propriamente dentro, isso tenha sido conversado dentro uhum. da seleção. Acredito que não até.
0: Uhum.
2: Né? Mas então, para mim, essa diferença do Agüero, do Rubinho e do Comércio... E o outro, não querendo nem ir para o Qatar, para mim mostra uma grande diferença de ambiente. Uhum. Se isso vai decidir o jogo de amanhã, não vai. Vai decidir dentro de campo. Como é que os times vão se armar, vão um enfrentar o outro. Como vai estar o Messi, como vai estar o Mbappé. Se é três zagueiros para cá, quatro zagueiros para lá.
1: Meio de... Isso é que vai decidir. Mas achei muito interessante. Muito então, bem. Né? Ó, oh, o Mauro foi ao jogo hoje. A gente vai falar bastante sobre a final. Aliás, que jogo que o Mauro não foi, né? Não, o Mauro foi a todos os jogos da. da, da, da... E, ele ia do lado pro outro, do lado não, pro o outro. Não, o Mauro é impressionante. Ele, o Mauro já trabalha 29 horas por dia, que a gente sabe. E ele vai a todos os jogos. E ninguém sabe como, mas ele tá em todas. Outro dia ele, ele é, que caminhou,
2: vai... que esse, é a conversa afiada desse negócio que é do ladinho, que ele caminhou não sei quantos
1: quilômetros. Ele só não assistiu três.
0: Ou quatro, o Mauro foi, foi, um... foi
1: mais jogo que infantil, com certeza. Isso sei, aí faz. Certeza, certeza. Mauro, se você foi ao jogo, afinal, esse negócio do terceiro lugar é legal, não é legal, o jogo foi bacana, eu gostei, eu adorei, teve golaço do zagueiro lá, jogada ensaiada, da Croácia, o Modric jogou pra caramba, ah, os caras de Marrocos lutaram até o fim, e aí?
3: É, hoje foi meu jogo 33. Rapaz, Olha lá. Amanhã, tudo correndo bem, o jogo 34. Vai dar 53% dos jogos. Ah, Tá bom, passou, ah, passou, passou, bom. passou tá bom. de ano. pô. Tá, tá, tá razoável. É, e não dá para ir em todos porque tem jogo que é simultâneo, tem jogo que é muito perto do outro, na primeira fase, se não consegue de um estádio para outro. É, mas, assim, não é um jogo empolgante, mas não tem motivo para não existir, porque tinha 40 e tantas mil pessoas no estádio, os marroquinos estavam empolgados, os croatas também comemoraram muito a, a terceira colocação, né? estavam bem animados. É um jogo um pouco mais solto, mais leve tantas preocupações, tanto medo, né? Porque o que está em jogo não é tão grande como uma eliminação, uma classificação ou o um título. um terceiro lugar, então dá para brincar um pouco mais e acaba sendo um jogo até um pouco mais mais suave, digamos assim. Apesar de hoje, nós tínhamos os marroquinos hoje muito reclamões, torcedores reclamavam demais. É, situações de assim, faltas claras que marcavam contra o Marrocos, eles reclamavam. Aí aconteceu o contrário, reclamavam também quando era uma situação é, é, é correto do, do, do árbitro, qualquer decisão do árbitro. Lá também é e tal, Catar, mas muito, muito, muito agitados, levando muito a sério, os levando muito a sério. Um jogo agradável, é uma espécie de um aperitivo para um jogo que vale mais, que vale tudo, vale muito, que é o de amanhã. Acho que é legal, não vejo é motivo para, para não existir. Né? Ontem vocês lembraram, foi continuando que lembrou, o Alemanha festejando bastante a terceira colocação, quando ela foi sede da Copa em 2005.
0: Em né?
3: eles entenderam que aquilo era era bacana, cheguei em terceiro, era era digno para aquele momento do futebol da Alemanha. E aí eles conseguem duas Copas adiante ganhar novamente o título mundial aqui no Brasil. Então, eu acho que é legal, foi legal. Não foi nada super emocionante, não vai ser o melhor momento da Copa do Mundo, mas não tenho nada contra, não. E hoje eu acho hoje, hoje, assim: depois do jogo de hoje, eu reforço essa essa sensação de ficar mais
1: forte. É, Cazão, eu é, não sei se você foi ao jogo, mas, mas não sei de qualquer forma, você acompanhou Tem um outro ponto sobre esse terceiro, essa terceira colocação da Croácia A Croácia foi terceira colocada em 98, em 2014 foi vice-campeã e agora é terceira colocada de novo É, é um recorde 2018. 2018, 2018. É, é, é 2018 e agora é, é terceira colocada de novo é um recorte bastante interessante. Nós brasileiros que meio que desprezamos o terceiro colocado. Ah, esse jogo aí não vale nada. Pô, terceiro lugar. Bom, a Croácia nos últimos anos tem um desempenho melhor do que o Brasil. Muito melhor.
4: Sim. E olha só. E é, é um trabalho. Um beijo para vocês. Um beijo, um laria. Ô Mauro, 53% Para quem vai assistir um jogo é ótimo. Uma Copa é ótimo. Mas para um treinador fica pendurado, hein? Hum. Se é, um, se é um treinador com 53% de, 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 aproveitamento, de aproveitamento, já rua. já estão já tão discutindo quem vai ser o próximo. O, o lance é assim: a Croácia, cara, não é simplesmente dois terceiros lugares e, e uma final. São gerações a, a de a do primeiro e terceiro lugar é uma geração completamente diferente dessas duas de 18 e 20, 22, né? um país pequeno, que naquela época era a primeira vez que estava disputando uma Copa do Mundo com o nome de Croácia, em 98, uhum. vindo de uma guerra, né? É, difícil de renovar jogadores, não é uma coisa simples para os croatas acabar uma geração e depois formar outra geração tão forte ou tão competitiva como a anterior. E depois de Boban parar, surgiu um jogador que... A, a grande maioria acha que é o grande jogador da Croácia, que é o, o Modric. Então, pouco tempo. É um feito gigantesco, gente. Não é, não é pouco. E, e aí, se você for comparar com o Brasil, aí mostra mais claramente como o nosso trabalho aqui em seleção brasileira é péssimo. Há muito tempo, cara. É uhum. péssimo. Nós não temos esses problemas que a Croácia tem de poucos jogadores de um país pequeno muito pelo contrário o, o treinador que assume a seleção brasileira ele tem um leque para escolher muitos jogadores inclusive agora com 26 aumentou mais ainda a possibilidade dele fazer um grupo equilibrado é, qualificado com jogadores que, é, que tem que ser convocado sempre mesmo quando não estão em fase boas e aqueles que tem que ser convocado porque estão num momento bom hoje dá para fazer isso e o brasileiro não consegue. E o treinador brasileiro não consegue. O Tite não conseguiu em duas Copas. Né? Então, se você for comparar, comparar não só a Croácia, mas colocar a Bélgica nessa história, apesar de ter, ter ido muito mal nessa Copa, a Bélgica entra também com um trabalho muito interessante dos últimos anos. De times que... É, mudam de geração e um país tão pequenininho consegue fazer outro time competitivo não consegue fazer altamente co competitivo e qualificado a ponto de chegar numa final, não conseguiu ainda mas é uma seleção que entra sempre e está disputando ali só esse ano que foi muito ruim mas as outras vezes que disputou foi, foi quarta em 86 foi terceiro lá em 18 né foi é, quartas de final lá em 2002, se eu não me engano jogou com o Brasil, teve aquele gol do, que também foi muito discutível, então tem países bem menores que a gente com menos possibilidade de escolha né? com menos jogador mais, talvez uma quantidade de jogador mas com menos qualidade que estão fazendo trabalhos melhores que o Brasil isso é, é muito claro e quando você vê, por exemplo, o gol que o ensaiada, o a... primeiro gol da Croácia hoje com uma jogada ensaiada, muito interessante, que teve até bloqueio. Não sei, não sei se vocês, não sei se vocês é. perceberam a jogada. Sim. Teve o bloqueio do, do jogador que estava no meio da área quando aquele se deslo... quando o primeiro jogador se deslocou para cabecear para dentro, o marcador dele tentou correr atrás e o do meio bloqueou. Tipo basquete, jogada de bloqueio, né? Que é difícil de ser usada no futebol. Principalmente aqui no Brasil, porque no Brasil é falta, porque os caras vão de encontro com o cara, né? E o juiz dá falta. Esse cara, ele simplesmente é, entrou na frente para diminuir a, a passada do marcador. E o jogador Cruza chegou tranquilamente, cabeceou para dentro para dentro da área, e o cara foi lá e cabeceou. gol Gol de uma jogada ensaiada muito bem feita. O gol de empate da Holanda com a Argentina jogada ensaiada corajosa no último lance do jogo. Cara, o Brasil não consegue nem chutar no gol quando tem falta. É. Nem direto, nem ensaiada, nem cruzamento, nem rola para trás, nem um pisa na bola, o outro bate, como fez o Raí lá contra o, contra o Barcelona aquela vez no Mundial, tocou para frente, o cara freou, bateu no gol. Cara, o Brasil, essa Copa ficou escancarado que nós estamos numa, numa situação delicadíssima. Não só de organização, de treinador, de comissão técnica, de princípios, de valores, de tudo, cara. Nós não temos nada. Nós Pô. temos que começar do zero, urgente.
1: Muito bem. O Casagrande deu um
2: tapa na, 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 na cabeleira. Deu. O quê? Não deu? Ah, não... é, é, você percebeu? Deu? Ah, ia ah, é, é, no Catar, é, rapaz. É, 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 é arranjou espete, o cabeleiro, o cabeleireiro mas, aí... Mas,
4: mas... Tem aqui no hotel, mas o lance é o seguinte... Eu deixei o bigode,
2: pô! Eu deixei o bigode! Tá é um é outro casa Grande é... que vai voltar para o Brasil! É exatamente! É um é é outro de bigode, cabelo repaginado, curtinho! Repaginado! Porra, repaginado! O Juca exatamente. também deu um trato
1: também! É, Deus. que esse, é isso? Esse, né? esse negócio que o, que o Trajano falou... É, oh, com... Só uma
4: coisa, Diga só uma lá. coisa, só uma coisa, só uma coisa... Eu cortei, cortei o cabelo, deixei o bigode, mas quando eu fico triste... A, a testa fica enrugada. Quando eu choro, aparece ruga. Então, eu quero deixar bem claro isso. Não
0: vocês. tem botox aí, não. Não tem essa, não. Não tem botox. Não, não. Está
4: não. inteiro. Tá Esse inteiro. tema
0: que o,
1: que o Trajano. <risos> não, essa é muito boa. É...
0: Essa é muito boa do Cavão.
1: Maravilha, maravilha. Vou, vamos voltar já já no tema que o, o Trajano falou sobre é, a questão do ambiente das, das seleções? Mas antes, para falar só um pouco desse jogo ainda, do terceiro colocado, Marília, eu sei que você é presidente do Sindicato dos Volantes, mas o Rafael Figueiredo tem uma, uma boa frase aqui, ele fala, o Modric, que de novo jogou para caramba hoje, é o melhor jogador humano da era Cristiano Ronaldo e Messi. Uma
5: boa definição do Modric, né? que não se despediu da seleção terminou em terceiro colocado da Copa do Mundo, disse que pelo menos até a final das Ligas das Nações ele vai. Começou o efeito Rogério Ceni de não terminar a, a, a sua própria carreira. Ah, mais um pouco eu vou, pelo menos até a final da Liga das Nações eu vou. Eu acho que ele se despediu da Copa do Mundo, aparentemente, mas é, não se despediu da seleção da Croácia, o que a gente vai ver amanhã no caso do Messi, com vitória ou com derrota. Eu acho que ele é subestimado, ele é humano, sim, com os outros é subestimado, porque vocês, modinhas, gostam do um contra um, vocês gostam do, nice. do jogador terminal, eu diria o outro, <risos> vocês gostam do inteiro. eu sempre gosto do, do backstage, eu, gosto, eu, sou, eu não sou presidente do, do Sindicato dos Volantes, porque eu já encerrei minha carreira, então agora eu sou presidente do Sindicato do fã-clube dos Volantes. Acho o Modric um jogador espetacular, não à toa ele é protagonista, eh, na verdade ele é, não é protagonista, ele, ele é importantíssimo, mas acho que ele ganha o Oscar de melhor coadjuvante do Real Madrid há, há temporadas, hein?
1: Perfeito. Fala aí, Arnaldo. Deu tem seu...
2: só um detalhe, já tem algum pitaco da, da enquete aí? Eu mas sou é. um cara sempre curioso, mas reparou? Eu sempre fico testando para
1: ver eu se... Gosto de eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Olha, eu a en...
2: várias hoje. É, né? é.
1: A enquete, Trajano, eu vou te falar... Ela confirma tudo o que a gente tem ouvido de, sobre quem vai torcer, quem não vai torcer. Inclusive é, do, o Dechamps. Né? Inclusive Fala até Argentina. o Champs. É. É, é Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Argentina com a bola rolando, 65%. É, é. é um passeio. É nóis, França né? com a bola rolando, 25%. Argentina nos pênaltis, 9%. França nos pênaltis, 2%. Diga lá, Arnaldo. Do Modric. Ah, do Modric, tem coisa. pode ir do Modric, do... do...
0: Não, não, a, é, é, eu acho que é... é só para pegar um pouco a carona na, na comentário, no comentário da Marília e do Cazão sobre Croácia, é, derrotas brasileiras nessas últimas Copas, desempenho da Croácia nesses últimos mundiais, Bélgica e tal, me fez lembrar, e o comentário inicial do Trajano... Agüero e Messi no quarto, no mesmo quarto, convivendo. Então, eu juntei tudo isso porque começou a me lembrar uma coisa que eu vivi na Olimpíada de 2008. E que... Olimpíada de 2008, o que, que tem a ver? Terceiro e quarto lugar também tem a ver, porque a Olimpíada tem medalha de bronze, é disputado com mais afinco. Pois bem, o Brasil foi... Aí você soma, né? Você soma. Total de medalha. No quadro de é, medalhas. Medalha. Então, eu estou juntando tudo isso porque tem algumas relações. O Brasil foi medalha de bronze na Olimpíada de 2008. É, ganhou da Bélgica. Aliás, jogou duas vezes com a Bélgica. Foi eliminado da disputa pelo título da Argentina, do Messi, que ganhou a medalha de ouro. Estavam lá Messi, Agüero, Di Maria. No Brasil tinha Ronaldinho Gaúcho, Pato, Thiago Silva. E aí foi a primeira vez que eu cheguei e ouvi a tal da geração belga. O Brasil ganha da Bélgica. E tinha lá o company foi depois zagueiro do Manchester City, super campeão, o Fellaini, era um sub-23 na época, né? E aí eu conversando ali com os jornalistas belga, essa geração de jogadores mais promissora do futebol belga, que já tinha ido à semifinal de Copa, já tinha sido o terceiro, quarto colocado em outras Copas. Eu estou só fazendo esse recorte porque a medalha de bronze hum. que o Brasil quase jogou fora em 2008 em que a discussão era a substituição do Dunga pelo Muricy, que acabou não acontecendo, 2008, lá atrás, mas tanto a Bélgica, quanto a Croácia, quanto a Argentina, fizeram trabalhos melhores do que o Brasil de lá para cá. E jogadores brasileiros foram todos vários, bons, ficaram pelo caminho. A ligação Messi-Agüero se estabeleceu a partir dali. Eram jovens. O Agüero até namorava a filha do Maradona. Não sei se você lembra dessa história. Isso, uhum. Então, tem a ver essa situação toda? A Bélgica, sim, foi fazer... A geração belga avançou, é, eliminou o Brasil. É, então, quase eliminou a Croácia nessa Copa. O Lukaku perdeu todos os gols possíveis no jogo de futebol. E a Croácia também fez esse caminho. Curiosamente, um caminho até mais é, consistente do que a Iugoslávia, que tinha mais possibilidades. né? A Iugoslávia... Chegou uma época, o, o Casagrande lembrou do Boban, tinha o Savicevic, o Boban, o Prozinek, cada um era de um lugar. E como a Iugoslávia não conseguiu uma colocação, como a Croácia conseguiu colocações no plural. E acho que vai além do Modric. O Modric talvez seja o mais mortal dos jogadores espetaculares desse atual futebol, mas acho que tem uma coisa aí também de, de, de trabalho, <risos> De insistência, de é, sucessão de gerações e de, de possibilidades que o Brasil não está sabendo fazer mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. mesmo. Mas é, isso, é, isso é claro para mim e pode. E acho que é bom o Brasil valorizar medalhas de bronze ou eventuais terceiros e quartos lugares, porque, olha, é, e lembrando, a última vez que o Brasil foi disputar um terceiro lugar na Copa do Mundo foi a melhor colocação, perdeu para o Holanda, tinha perdido a Alemanha de 7, perdeu para o Holanda de 3 cara Agregado 10 a 1 em 2014 em casa. Perdeu o terceiro lugar. Então, a Croácia dá de parabéns. O, o, o fato dela ter encarado o jogo competitivo. O Marrocos, Marrocos adotou, como disse o Mauro, não saber perder, reclamou de tudo, quase bateram no juiz. Não aconteceu nada no jogo. E a Croácia colocou o Modric, brigou pelo terceiro lugar, e tem é, e acho que é muito representativo. Uhum. Mais uma colocação é, importante num, num país que, como disse o Casão, é um país pequeno, que tem uma cultura futebolística interessante, mas que, sem resultados palpáveis, talvez ficasse pelo caminho. A Croácia tem resultados palpáveis nos últimos
1: anos. Esse negócio do, do, dos caras de Tirone, Oi. Tirone, Fala, Casão.
4: Só uma coisa que eu lembrei é, é, em relação ao futebol brasileiro: nós temos uma soberba já uhum,
1: né, sim, muito. há,
4: há muitos anos. Então, por exemplo, quando o Brasil foi para a final, para a e quarto de 74, também perdeu da Polônia. Isso. A Polônia era muito forte. Era uma grande seleção a Polônia. Né? Mas foi ali que o, que o Zagallo usou, mexeu no time todo, começou, deu chance para outros jogadores que ele deveria ter colocado durante a Copa e não colocou. Né? E o Brasil perdeu. É, em 78 ganhou o terceiro quarto da Itália. Mas em 96 na Olimpíada, Isso. a seleção brasileira não foi receber. A medalha de bronze, se eu não me engano. Ela não, ela ganhou o terceiro e quarto. E não não foi receber no outro dia a medalha de bronze, uhum. porque no outro dia era a final e aí na Olimpíada recebe medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Isso. E a seleção Ué. brasileira não foi lá no dia da, da medalha de bronze.
1: Isso. 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 É, é não verdade. quis
4: pegar
0: a medalha de bronze. Exatamente né? para aí, Nigéria, né? Prata para Argentina e bronze. para Nigéria,
4: para Argentina é. que não apareceu Isso. no pódio. Que não foi lá no pódio. E, uh, e, e, e em 2014 foi isso: 7x1 e tomou 3, 3. Não lutou pelo terceiro lugar, não luta. O Brasil acha ainda que é, um, um, um país do, que é o país que tem o, futebol, o melhor futebol do mundo e que ainda não precisa se esforçar tanto. Isso, e aí, quando chega numa Copa do Mundo, se decepciona totalmente. Decepciona as pessoas que estão percebendo isso, não eles que não estão percebendo, porque eles vão lá para a Copa do Mundo achando que é, que vem para a Copa do Mundo achando que vai ganhar, que, que é favorito, que ninguém é melhor que o Brasil, que ganhando de Sul-Americanos 30 vezes em 4 anos é o suficiente para ser favorito numa Copa do Mundo, fazendo amistoso com Coreia, com Japão, tá, 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 é legal para caramba. Né? Ganhando, ok, aí chega na Copa do Mundo, tem dificuldade com, a, com a Sérvia, muita dificuldade com a Suíça, perde de camarões, aí atropela nos primeiros 45 minutos a, a Coreia do Sul e continua se achando o favorito. É, sem porque... perceber. Nós, sabe o que falta no Brasil? Eu vou falar o que falta no Brasil, uma coisa que eu aprendi no meu tratamento: é retrovisor, sabe? Retrovisor. E você, quando você olha para o retrovisor, o que você vê? Quando você está dirigindo o um carro, o que você olha no retrovisor, você vê o quê? O que está atrás, certo? Uhum. O que está para trás, uhum. você está na frente. Então, o, o futebol brasileiro precisa olhar no retrovisor e começar a perceber qual é o nosso passado recente, que é péssimo, gente.
1: Sim, tem razão. péssimo em
4: rendimento, péssimo em resultado. Nós não temos retrovisor. O oh. futebol brasileiro, não nós que trabalhamos como comentarista, jornalista, columnista e tal, 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 porque a gente tem uma condição que a gente olha tudo. Agora, quem está diretamente dentro do futebol brasileiro, eles não têm, retro, eles não têm retrovisor, eles não olham para o passado recente. Quando eles olham para trás, eles olham em 19... 2002, em é, 1994, 70... O passado que o brasileiro consegue ver, que trabalha direto com futebol, é um passado lá de trás. Eles pulam o um passado recente, que é ridículo, é péssimo. Aí não tem como melhorar. Como você vai melhorar se você não olha a sua doença que está aqui atrás? É uma doença. Panela de seleção, falta de, de treinamento específico, jogada ensaiada, jogada de falta, não temo nada. Sabe? É o, nosso futebol não é a, admirado em Copa do Mundo há muito tempo. 82 nós somos eliminados da Copa e a seleção brasileira é, é idolatrada até hoje. Pois é. Nós não somos mais. A gente é eliminado, ninguém fala da gente.
1: Verdade, tem toda a razão. É isso mesmo. É o passado glorioso que é olhado, né? É o passado glorioso, exatamente. É Só sempre isso. assim, né? Mas é. isso vale para jogador também, né? O é. Jogador, daqui a 20 anos a gente fala, o Neymar era um gênio, tal. Não vamos esquecer as outras coisas do Neymar. O, 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 o Trajano, o Luiz está explicando aqui, o Luiz Vieira falando, só lembrar ao Trajano que o Chico Buarque ganhou a ação. Parabéns ao programa, muito bom. É, Roda Viva.
2: Não, ele ganhou o Roda Viva, né? Que a, a juíza dizia que não era que dele, da autoria dele. Ele, dele. Isso, né? E ele ganhou do do, do do Bananinha, né? Que usava a Roda Viva é. né, no, no, no site, sei lá o que. Então.
1: Agora, sobre aquilo que você falou lá no começo, Trajano, sobre a questão do ambiente, eu estou pensando o seguinte... Você falou que o ambiente da, da Argentina me parece leve e tudo mais. Só que, na hora que a bola começar a rolar, é, a Argentina não ganha uma Copa do Mundo desde 86, era o Maradona, agora está tudo depositado nas costas do Messi. A França parece o time de gelo. Perde 300 jogadores e, não, tá tudo bem, nós vamos jogar e assim vai. Também tem isso, né? Tem o, o nível de confiança também embaralha essa... Não, não, não estou dizendo dizer que é um time de gelo, não. Eu, tô, eu
2: só coloquei uma, uma não, separação. De gelo no bom sentido. É, 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 entre essa história do Bezema... E essa é a história do Agüero, só, Sim. só fiz um parâmetrozinho. E, e até falei que no, que vai decidir é a, na, a bola rolando, é a performance, é o envolvimento. Eu vou torcer para a Argentina como se fosse com todas as. de todas as maneiras possíveis, porque quero torcer pelo Messi, porque eu quero que ele tenha uma despedida das, da Copa do Mundo da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível vai ser erguendo a taça de campeão do mundo.
1: É. Marília levantou o dedinho aqui, tá. então, portanto, manda não, bala. Não, é
5: só um parênteses, é. eu entendo a, a comparação que fez o, o, o Trajano, mas quando ele estava falando do Agüero, eu fiquei pensando, ele é o Daniel Alves da seleção deles, mas ele não levou o batuque ele não estava inscrito.
1: É, é, é isso, essa, é, a, isso a, aí. A diferença é grande, ele é não estava
0: como
2: convocado, né? é. é fala Naldo não é acho que essa ele foi convidado é diferente é. ele não foi
0: convocado é, 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 é muito diferente é, é, acho que a preparação o ambiente é, a pressão por isso acho que você tem também razão nesse aspecto é, a Argentina e, e o mundo trata essa final para a Argentina como uma chance única é a última chance do Messi a última chance da Argentina é, e todos todos ex-jogadores torcedores os caras estão indo estão gastando dinheiro que não tem para lá não tem nenhum movimento saindo de Paris para Doha, esquece. A, a Europa já não encarou essa Copa, o Mauro testemunha todos os jogos, trinta e tantos lá. As torcidas europeias eram as menores da Copa, ele sempre vive falando. Só a torcida inglesa discretamente, não aquela torcida inglesa... Então os franceses, não, não é que tanto faz, não, não é nada disso. Assim como os croatos, não é que tanto faz. Mas é, eles tratam o Mundial, a final do Mundial de uma forma diferente. Inclusive, acho que nessa questão da mobilização é, de, de grandes figuras não irem. Porque o Benzema é um caso bem é, particular né? de ambiente, de, de ter saído de madrugada, de não ter sido desconvocado, mas ninguém pedir para ele voltar, como você mesmo falou. Não tem uma manifestação de oh, volte, valeu, Benzema, é para você, Benzema, não tem nada disso. Mas não é o Zidane, não é Platini. É uma outra concepção. E acho que a França tem o Mundial recente. Tem uma geração que não vai acabar agora. Pelo contrário, tem um ou outro que não vai disputar a próxima Copa. Não é que está acabando a geração francesa. O Mbappé vai jogar a sua última partida pela Seleção, como o Messi deve fazer. Então, são, são questões diferentes. E sim, na hora que a bola rolar, a pressão toda vai estar tá em cima da Argentina. Então, e a, é, nesse aspecto a pressão. Agora, eles podem lidar bem com isso. Como estão conseguindo lidar bem com isso, ao longo da trajetória? Né? O Mauro acho que quer falar. Diga lá, Mauro. Não,
3: assim, é, isso, essa questão da pressão, assim, eu acho que é uma pressão positiva para a Argentina, porque é, pode ser até melhor. Ele joga em casa, a torcida está do lado, é, o time tem jogado melhor, o técnico muito confiante. Ele ontem até se emocionou numa uma entrevista, né, falando, agradecendo aos jogadores que então, eles fecharam com ele. Aí você vai ver lá no, no Twitter, o Rodrigo de Paul vai lá e, e curte, ela, curte, não compartilha, retuita a postagem que tem o vídeo de, do, do Scaloni indo quase as lágrimas ali, no, se emocionando numa entrevista, e coloca um emojizinho ali também, assim, combinando com a reação do técnico. Você percebe que as coisas estão muito integradas. Pode perder, claro, a França tem um grande time, pode ganhar. Mas eu, eu vejo, assim, os argentinos muito otimistas e com muita confiança muita fé. Uma coisa que foi crescendo durante a Copa, a gente vem registrando isso, né? A cada jogo a Argentina está crescendo. Ah, que não sei o quê, porque não sei o quê, babá, porque a Austrália quase empatou. No estádio ninguém ligou para isso. Não teve nenhum, ah, teve depressão nenhuma, teve euforia. A cada passo que a Argentina dá, os torcedores, o time, você percebe a reação é de, pô, nós estamos chegando, a gente vai avançando e melhorando o futebol, né? O time começou a jogar melhor, tanto que... Fez um, acho que foi é a melhor partida contra a Coraça, contra a Holanda. Fez um bom jogo até um dado momento, depois cometeu erros graves que permitiram ter um empate. e Na prorrogação foram bem superiores à Holanda, já poderiam ter vencido, acabaram levando dos pênaltis. Então, veja como o time tem reagido. Até durante o confronto com a Holanda, você toma um gol, no último lance, um gol, para mim, ridículo. Tomar aquele gol de falta é ridículo naquela altura do jogo. Não pode tomar aquele gol. Aquele gol ali não pode tomar. Se a Argentina é eliminada, aquilo ali ia é gerar discussão pela eternidade. Né? o cara deitado atrás da barreira e tudo, dá um toquinho curto, o cara faz o gol, não pode tomar um gol desse. Mas tomou. Aí vai para a prorrogação, a Argentina mandou bola da trave, criou várias situações em 30 minutos, não foi praticamente ameaçada pela Holanda e nos pênaltis ganhou. Então você vê que dentro do jogo mesmo eles gente reagido. É, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu acho que o momento do, da Argentina é muito positivo. E essa coisa do Benzema, gente, isso foi só especulação, essa possibilidade jamais existiu dentro da seleção da França. Não teve isso. Os Dechamps até foram bem enfáticos seria louco ele colocar o Benzema para integrar o Benzema, o grupo, dessa maneira. Primeiro que ele não é um cara muito querido lá. Né? Então, que nem foi na outra Copa, aquela história toda é, é, passada. Aí, contornaram e levaram ele para a seleção da França. Ele teve que ir embora, porque ele está machucado e tem compromisso com o clube dele também. Né? Se o clube requisita, está machucado, volta. É, por uma decisão curiosa do, do, do treinador, ele não foi substituído. Então, ele continua inscrito. Faz uma mera burocracia. Ele está inscrito, mas... Não teria sentido nenhum colocá-lo para... Acho eu, eu. Só iria criar uma, um tremendo mal-estar. Imagina. Agora chegou o bonitão aqui, na hora do filiazão aqui, ele vai... que é isso? Porque se ele está disponível, ele vai ter que jogar algum momento. É como é que faz? É, a gente nem sabe como é que a relação dele em campo seria com, com o Mbappé, se os dois jogassem juntos. Será que funcionaria? Como funciona com o Griezmann, com o Giroud, com o Dembélé? Eles são quatro jogadores ofensivos, né? Um time bem agressivo. você não sabe, então... Eu acho que essa possibilidade, na minha visão, jamais existiu, pelas informações lá mais confiáveis, parece realmente que não houve nada, agora houve especulação, né? é, aí é aquela coisa, né? os caras especulam tudo. Se a gente for realmente não tomar cuidado com essas especulações, a gente acaba discutindo coisas que eu acho que não tem o menor cabimento. Essa, essa situação, para mim, seria uma loucura, um suicídio, na minha visão. A Argentina ia adorar colocar o Benzema ali para criar uma crisezinha dentro da seleção francesa, e não seria justo. Como é que o Gilro vai jogar com o Benzema do Banco? Imagina. Pra quê? O cara não participou de nada, cara. Nem tá lá. O Agüero não. O Agüero tá. Mas no final, eu vou contar uma historinha do Agüero que o âncora vai gostar. Mas deixa pra, pro finalzinho. Boa, quero saber. Ih, rapaz,
1: tem um momento. Um momento o Tironi. Um... Fala, Casão.
4: Não, é... eu queria falar o seguinte sobre a derrota, sobre a Argentina, né? A Espanha perdeu, Portugal perdeu. A Alemanha perdeu, né? a Argentina perdeu, o Brasil perdeu de camarões. E pelo, é, na época que o Brasil perdeu de camarões, alguns jogadores saindo fa saíram falando assim, perdemos na, época, na hora que podíamos perder, né? Era o terceiro jogo, o Brasil estava classificado, perdemos na hora que o Brasil que podia perder. Mas de todas as grandes seleções, se teve uma que perdeu na hora que podia perder, foi a Argentina, que perdeu a primeira. E aí forçou ela a evoluir de qualquer maneira, porque ela tinha que ganhar as outras duas, para classificar, ganhou as outras duas, e depois foi para foi os confrontos, teve o um confronto com a Holanda, como o Mauro explicou totalmente, perfeitamente, passou vacilou, porque já estava vencendo por 2x0, e, tá, e chega, na realidade, contra, contra a França, totalmente inteira, inteira, ela perdeu faz um mês, gente, pra, o primeiro jogo, Arábia Saudita, faz um mês que ela perdeu, né, uhum. então aquilo ali foi uma se, se, se derrota em hora certa, porque eu, como jogador, eu nunca gostei de perder lugar em hora nenhuma, né? Nem, nenhuma hora não existe a hora que o que eu, que eu perdi, vai ser a beleza, mas não vou ficar, não vou ficar invocado porque eu perdi na hora certa. Não tem a competição, tá no sangue, é difícil você falar oh, perdemos na hora certa. Mas a Argentina perdeu a primeira partida e depois só foi evoluindo, só foi subindo, 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 né? A França, ela teve aquela derrota com a Tunísia no terceiro jogo, né? Mas se recuperou, não deu desculpa nenhuma, perdeu. O cara até colocou o Mbappé no jogo, tentou reverter o, reverter o resultado, não conseguiu. E chega forte também porque é uma equipe que está totalmente... É, é, totalmente, assim, equilibrada, né? totalmente já dentro da competição, com o Giroud fazendo gols, que ele não fez da outra vez. A, a França, ela boicotou a Copa do Mundo, até em transmissões. Uhum. Isso aí, é, nós, participou um jornalista francês com a gente no All Sport, e ele explicou tudo isso, eu já sabia, até tinha, já escrevi isso também. Muitos jogadores fizeram boicote é, em é, transmissões, torcedores também. Então, para a Europa... Principalmente na França, falando de França e Argentina, na França não caiu legal essa Copa do Mundo no Catar. Outra coisa, outra coisa de é, ambiente. A França agora está 6 graus para baixo, descendo. Na Argentina está 38, 20, sei lá, 30, 35, as pessoas estão na rua. O torcedor argentino vai para a rua porque está calor e o time está ganhando. O torcedor francês, a seleção está ganhando, mas ele não quer ir para a rua. Verdade isso que eu estou falando. Quem foi para a rua foi os torcedores de Marrocos lá em Paris. Não foram os torcedores franceses. O atrito teve entre polícia e torcedores de Marrocos. Os torcedores franceses eles não estão com pique de ir para a rua comemorar vitórias da França durante a Copa por causa da temperatura, que é muito baixa. Então, também tem essa, esse calor, essa energia, está diferente. A energia que vem da torcida da Argentina, da, das imagens da Argentina, das festas da Argentina, depois de vitórias da, da seleção, é completamente diferente que vem da França.
2: Uhum.
4: A, 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 a Argentina está com... assim Está tudo certo para a Argentina. Só falta ter um jogo amanhã e, ela, e realmente ela mostrar que está que não vai sofrer a pressão, que a pressão vai ser positiva, como, como o Mauro falou, e vencer e ser campeão. É. Porque está tudo mesmo, é, o ambiente, a energia, a, a, o relacionamento do time, tá tudo, o, o treinador que se emociona, sabe? Agradece os jogadores, está tudo indo de, de encontro a esse título para a seleção da Argentina. E eu vou torcer que nem o Trajano.
1: Vou Hoje eu fui bater. comprar
4: a camisa da Argentina e não achei. Amanhã eu vou comprar...
1: Vou passar para a Marília, Ô, mas antes, Trajano, não é aí que mora o perigo? Está um clima de tá tudo bom para a Argentina, o negócio está para nós... Não, mas não é um clima de ganhou, já
2: ganhou. É um clima de euforia, de, 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 de companheirismo, congraçamento, de ele passar energia de um para o outro. Aliás, eu quero cumprimentar aqui a nossa querida Mili Lacombe, pela coluna dela hoje, que fala da, da, das avózinhas, aboeiras argentinas, a, a torcida... Desse... Cantando para as avozinhas. Sim, que, não é? E também quero registrar aqui também é, a música, que, eu vou ter, a letra, eu vi a letra com o filho do Messi é, Reproduzido deu, né? Se você pegar a letra da música que eles cantam, eles envolvem Malvinas, é. eles envolvem o Maradona, é. eles envolvem a vitória sobre o Brasil na, na uhum. Copa América. É um comportamento completamente diferente e único. Uhum. E único que o argentino sabe
1: fazer. Marília, é... o Casagrande falou sobre a derrota da Argentina que já faz um mês e você falou uma frase que eu gostei muito outro dia. A Argentina disputa o mata-mata desde a primeira fase, porque não podia perder nunca e aí vem, vem, vem crescendo. Essa é uma questão e por causa também disso, da, da primeira derrota lá, o que, que fez o Scalone? Ele mudou o time 200 vezes. Teve um jogador que jogou um jogo, é. sumiu e reapareceu na, na semifinal, nas quartas de final e, e parece é que isso. tudo bem, né?
5: Pois é, a Argentina se viu numa situação de possivelmente ser, é, ser eliminada na segunda partida contra o México e lidou com isso como não havia lidado em toda a era Messi na seleção, é, é, um, é um case mesmo, ainda que não ganhe amanhã, a Copa que a Argentina faz agora é muito fora dos padrões da Argentina, e né sucumbia a expulsões, a confusões, a a derrotas, a eliminações até vexatórias, como foi na África do Sul. A Argentina dessa... E mesmo quando chegou na final, no caso da Copa do Brasil, a Argentina foi meio que a força. E dessa vez, apesar do gol da Austrália, ou até dele, eu acho que o momento mais crítico a prorrogação e os pênaltis contra a Holanda, a Argentina deu a pinta de que ela ia. Ela ia conseguir. Né? Depois da vitória contra o México, você voltou -se a se acreditar, igual a propaganda... Uh, e essa eu já recomendei lá na TV, vou recomendar aqui. Quem ainda não viu a propaganda da AFA sobre essa é. Copa, antes da Copa começar, assista, porque há uma semana do Natal ela é espetacular. Eu acho que tem, sim, um clima de... de, eu via, de não é de já ganhou, mas de precisa ganhar, né? porque o Messi merece, porque os argentinos merecem, porque eles são mais sanguíneos e porque eles estão curtindo a Copa como nenhuma outra nacionalidade, curtiu talvez só Marrocos, mas pelo ineditismo, a Argentina desde o começo, pelo título, pelo Messi, é, então, o, o Mauro pode contar sobre a invasão argentina, desde o dia Copa do Mundo, dia 1, existiam os argentinos e o resto, e aí depois apareceu Marrocos para rivalizar, mas foi a Copa do, do, dos argentinos desde o começo. Acho a França favorita ainda, assim. acho um time é, frio, acho um time melhor que a Argentina, com oito desfalques. Acho um time mais acostumado com, com, com a decisão e, e com a decisão magra, né? como foi né? contra o Marrocos, como foi no jogo contra a Inglaterra. Eu acho que tem um jogador que é tanto quanto o Messi espetacular, que é o Mbappé, e o outro que faz uma Copa como coadjuvante, que é também digna de de nota, que é o crisma mas acho o time da França melhor. No caso da, da Argentina, que eu acho que já está escorrendo, né que até agora parecia contido, é a emoção pelo fim da Copa. Né? Então, o choro precoce do Calone e do Depaul e os agradecimentos ao técnico na coletiva véspera da... Isso eu não gosto. Véspera da final, como aconteceu hoje. Acho que a emoção que foi tentada, foi... foi sei lá, foi pressionada para que não ficasse exacerbada durante a Copa, que é o que a gente viu em todas as Copas, né? ele quase desespero por vencer a Copa de novo, já está aparecendo.
2: Aliás, o choro começou com o Aymar, né?
0: Pois é. Foi, no México. O choro
2: do alívio, né? O, o Aymar, que é, aliás, é um baita jogador, né?
0: É. Foi. Que jogador um daqueles é, candidatos a
1: sucessor do Maradona é. antes do Messi, né? Naquele... Eu, esse, aquela... esse ponto de trabalho acho importante, né? Está é. tá extravasando ali a emoção, o choro, não sei é, o que, a Uma coisa eu acho que
0: o que ela tá traduzindo é um chegou a nossa vez, não é um já ganhou. Não, enfim
1: chegou a nossa Sim, vez, né? né? É. Mais Mas, do ó, que 2014. Pode ter certeza que se perder, o que vão falar, né? Chorou antes, vai, é, vai ter gente. isso aí.
0: Putz, cara... Pode ser, eu, mas eu, eu vejo uma coisa muito genuína. Quem não genuína. vai no
1: meu hoje sou eu. Não
0: vai? Não, não, porque, eu, rapaz, é véspera de final de Copa do Mundo. Sim,
2: claro. Nós que acompanhamos isso há anos, fica um negócio, sabe, uhum. é, eu, fico, eu fico meio transtornado, assim, louquinho para a bola rolar. <risos> é uma expectativa muito grande, é uma delícia. Claro. E principalmente num jogo que vai ter do lado o Messi. Realizando sua última partida em Copa do Mundo. E esse jovem, talentosíssimo genial, Mbappé, sabe? É... começa logo
1: isso, gente. É o maior confronto. Liga lá, é liga maior... lá, Tirone, manda começar é... logo. É o maior duelo entre jogadores? Será? Eu fiquei e tentando... final de Copa? É. A gente tentou ver isso aqui, não, não chegamos a nenhuma conclusão. Não, é. eu cheguei à conclusão que, para mim, eu acho que é. é a gente Tem lembra Romário e Baggio.
0: Romário e Baggio, Beckenbauer, Cruyff.
1: Beckenbauer e Cruyff. Zidane e Ronaldo. Beckenbauer e Cruyff
0: aí já é outra, outra prateleira também boa, hein? Importante, hein? É. Zidane e Ronaldo, mas acho que o Zidane ainda estava surgindo para o futebol, ali, né? Para a Galeria dos Monstros,
1: mas. A gente mudou nossa enquete aqui, tá? É. Acabou a primeira? A primeira acabou com o seguinte resultado. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Argentina com a bola rolando, 63%. França com a bola rolando, 25%. Argentina nos pênaltis, 8%. França nos pênaltis, 2%. A nova enquete que já está no ar e está bem mais equilibrada, o que você achou da Copa em novembro e dezembro? Deveria ser sempre assim? Gostei? Não gostei? Ou nunca mais? São as quatro opções aí é, para você. Uhum. Vocês lembram, o Casagrande, você lembra de uma outra Copa que tenha um confronto de dois caras desse tamanho? Na final da Copa. Na né? final da Copa, claro. Não,
4: não então, é... nesse século, não. Esquece. De 2002 para cá, não existiu uma final que tinha os dois melhores jogadores do mundo disputando é. esse jogo. Lá, lá, lá para trás... É, a questão é que, sim, é, hoje é muito pesado pela visibilidade, pela facilidade, redes sociais. Todo mundo sabe muito sobre os caras. Os caras são muito famosos. Né? 74, eu acho que foi uma final de, de, de dois caras enormes dentro do futebol. Mas eles não eram conhecidos mundialmente porque não hum. tinham a visibilidade. Perfeito. Né? Você, eu, por exemplo, você, a gente começou a conhecer o Cruyff de verdade por causa da Copa do Mundo. da uhum. Copa do Mundo de 74. Se eu ouvia falar, meu pai me falava, pô, tem o Cruyff, tem o Oneskis, tem não sei o quê, mas sem ver, sem saber quem era de verdade. A gente foi apresentado esses caras quando começou a transmissão. Beckenbauer já tinha visto em 70, já tinha tudo bem, tal, mas também não tinha muito conhecimento. Acabou a Copa de 70, fui ver Beckenbauer em 74, de novo. Né? Então não tinha essa, essa visibilidade hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que é mais pesado mesmo. Eu acho que Mbappé e Messi, pela, pela, pela mudança que o mundo teve, né? pela mudança tecnológica que o mundo teve, é muito mais pesado Mbappé e Messi do que qualquer outra coisa. Porque hoje o mundo todo sabe que esses dois são os melhores. E em 74, não. Só os europeus sabiam Perfeito. que é, Beckenbauer e Cruyff eles eram gênios. Até porque o Ajax tinha sido tricampeão, o, o Bayern também... De, de Champions League, enfim. Então eram dois caras que estavam bombando a Europa, mas na América do Sul, nos outros continentes, a gente não sabia muito quem era, entendeu?
1: Sim. Por gostei. isso que
0: eu acho que é a maior. Sim, fala não. Sabe que tem uma coisa que une esse duelo e a Copa em dezembro? Hum. É que os dois jogam no mesmo time e daqui a pouquinho eles vão estar juntos de novo. né? Não tem esse ato que normalmente a gente tem na Copa, férias, pré-temporada. Daqui a pouco os dois estão juntos no vestiário do PSG e fevereiro é, já tem um duelo com o Bayern de Munique. Isso é curioso também. Os dois jogam no mesmo time. Pô, o Neymar é... também vai estar lá,
1: imagina. O Neymar também o Neymar está no ponto não... do trio no vestiário na é primeira vez que vão é. se encontrar. O campeão, Sim. o vice e o Neymar.
0: Sim. Porque é, isso. Acho que isso é, né? O Razagranha está rindo. Não, mas, mas, é, mas é, é, o negócio é, é
4: É. Sabe por que eu ri? É. Não, sabe por que eu ri? Eu ri por causa do jeito que o Tirone falou. O campeão vice o Neymar. É, Sim.
0: O quarto
1: colocado é, o Hakimi, lá que saiu abraçado com o, com o Mbappé pois É, é, né? é. é incrível a gente pensar nisso, né? Que vai ter o um encontro, e possivelmente, desses gigantes, o Neymar é o cara que vai estar mais lá atrás, né? Sim. É. Sim, fato. Mas fala, você estava falando?
0: Não, é isso, eu acho que essa, essa curiosidade deles, de além de serem os melhores jogadores do mundo no momento jogarem no mesmo time e terem uma missão idêntica no time, que é sair da fila do time, é, eles vão ver daqui a pouco. Não é que assim, cada um vai pra sua casa, não. Daqui a pouco recomeça o campeonato francês, daqui a pouco mesmo. É, e daí tem a Champions League contra o Bayern de Munique, já na, que é o desafio do PSG. O dono do PSG tá adorando a Copa. Tem o, dois, os dois dos seus protagonistas na final. Mas ele tá pensando lá no jogo contra o Bayern de Munique, que o PSG ainda, com esses esse trio não conseguiu fazer valer do trio um time, né? Não, e, é, e é bastante curioso o fato é, deles pertencerem ao mesmo time. É Amanhã vai ter isso. aquele... Eu imagino, eles se dão bem. Talvez não sejam melhores amigos, Mbappé e Messi, mas eles se dão bem. O Neymar mais. e Messi são amigos, né? São... Neymar e Messi, é. sim.
1: É. Marília, você falou, você chamou. Não. Não? Não, eu,
5: eu, eu, eu concordo com que o que o Arnaldo falou sobre a história do, do Paris Saint-Germain, e ontem, 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 a gente falou um pouco sobre isso. Acho, inclusive, que os dois, né, tanto o Messi como o é, fizeram mais para as suas seleções do que para o clube. Então, o dono do Paris Saint-Germain também sabe que está bancando dois caras, e agora tem o Hakimi, tem o Sétimo colocado, tem vários jogadores que colocou em todos os banners lá em Doha, e agora eles precisam voltar e fazer valer, porque não contratou esses jogadores para ser campeão francês, né?
0: Não, é, e verdade. tem o um detalhe, né? O 10, eles são Messi e Mbappé, 10 nas seleções dele. No clube, o 10 é o Neymar. É o Neymar,
1: é verdade. O que veio antes. Mauro, coloque a sua colher nessa conversa sobre esse confronto. Estou pensando aqui, não, não é futurologia, mas é, é difícil imaginar que talvez aconteça isso de novo o encontro numa final de dois caras tão absurdos, né?
3: É, assim, eu acho que tem uma diferença aí. O Messi é um cara consolidado. O Mbappé, ele tem um começo de carreira fulminante, mas não sei o que vai ser do Mbappé quando tiver 30 anos, né? Ele vai, ele será, terá sido esse jogador extraordinário ou só no começo da carreira? Né? Não sei. Espero que sim, né? É bom o futebol. Que um grande jogador se consolide, mas o Messi não. O Messi, independentemente de não ter título mundial pela Argentina, ele está consolidado como o melhor jogador do mundo em, em, em décadas, talvez, né? e um dos melhores da história. O Mbappé está escrevendo a história dele. Né? É um jogador muito físico, a gente não sabe se vai ter uma, uma queda de rendimento físico e atlético, e consequentemente técnico, se ele vai se reinventar com o passar do tempo e deixar de ser um jogador tão dependente dessa explosão, mas com outras qualidades, outros predicados. Então, assim, o Mbappé já tem um título mundial, mas ele vai decolar ou não vai? Por exemplo, o Mário Götz era o, não era desse, desse tamanho, mas era a grande sensação do futebol alemão. Aí, às vésperas da final da, da Liga dos Campeões, em 2013, o Bayern de Munique vai lá e o tira do Borussia Dortmund. Ele nem jogou aquela final lá na Inglaterra, em Londres. E ele, no ano seguinte, faz o gol. O banco faz o gol do título da Alemanha. O Mário Götz sumiu. Está jogando em times menores da Alemanha. Foi jogar no futebol da Holanda ele não virou. Então, assim, não digo... Claro, o Mbappé já está muito além do Guts, Embora o Mário Guts tenha feito gol de final de Copa. Eu não sei se o Mbappé vai ser esse jogador todo. Daqui a 10 anos, você vai falar, não, o Mbappé, você vai ser aquele cara que jogou no começo. O Messi, não. O Messi já se consolidou. O Mbappé não está no nível do Messi. Ele pode chegar, ele pode passar, ele pode ser qualquer coisa, mas ainda não é. Acho que tem uma diferença aí. E quando a gente olha para o passado, a gente já sabe qual foi o final da história de todos esses jogadores, né? Sim. É, agora você pega uma Copa de... 66, tem Bob Charlton e tem Beckenbauer com 20 anos de idade. Né? Você pega a Copa de 74, tem Cruyff e tem Beckenbauer. Né? Um de cada lado. É, jogadores históricos. Eu Estou falando de gente que está na história como... São, são caras que são dois grandes jogadores da história. Né? E a gente, se for falar das Copas dos primórdios, aí são jogadores muito esquecidos pelo tempo, porque não tem registro de imagem. Fica mais pelos relatos, pela memória afetiva, pelo que o bisavô, o avô, o pai contou. É difícil comparar, mas assim, eu vejo assim, o Messi é o Messi. O Mbappé vai ter que fazer muita coisa ainda para ele chegar no nível do Messi, até natural. Ele vai fazer agora, na terça-feira, 24 anos, o Messi tem 35. Então, ele vai ter uma estrada a percorrer. E, e amanhã pode ser que ele mais uma, coloque mais uma, uma, mais uma vez a sua marca no caminho para ser um dos grandes da história do futebol. Mas ele ainda não é o Messi, não. O Messi é um dos melhorais. Acho que tem é uma diferença aí bem... Significativo com relação a isso.
0: É, mas aí o peso do jogo é o peso, é, é que tá, são coisas. Se um é campeão, bicampeão, seguido com 24 anos, ele já está na história do futebol. Não precisa, é. Isso. Não é que ele não precisa fazer mas mais nada, mas ele já está na história É o que eu estou dizendo. A gente não sabe se vai ser. Sim. Né? Então, né? Eu, 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 se ele for campeão, tem, tem muita... ele vai
3: escrever no nome dele. Claro. Mas ainda não. Sim. Então, hoje, falando hoje, sábado, véspera do jogo, eu vejo. O é. o Messi. está lá em cima. Certo. O Mpapê está caminhando. Mas ele vai ter que chegar Mar, lá. Mar, Agora, que você olha para o passado, os caras encerraram as carreiras. Então, a gente sabe qual é o tamanho de cada um. Fala, Casal. Posso entrar? Não, eu acho o seguinte.
4: Eu eu acho, eu penso uma parte como o Mauro. O Messi é o Messi. O Mbappé é o Mbappé. Mas depois do Messi, no mundo de hoje, quem é o melhor jogador de futebol?
0: Mbappé. Mbappé.
4: Então, são os dois melhores mesmo. E não é uma a, E se amanhã,
1: duas da tarde, Messi... ele, ele for campeão, é, bicampeão não, o do me,
0: mundo... O...
4: O, o, Messi, o, o Messi não se compara. Ninguém vai comparar o Messi. Não dá para comparar o Messi com ninguém. Mas depois do Messi, os outros jogadores, o melhor de todos está sendo o Mbappé.
1: Sim. E isso fica, ficará maior se, o, se a França ganha amanhã e o cara é bicampeão do mundo com 24 anos. Só o Pelé fez isso, né? Uhum. É a tal da capa do L Equipe de ontem, né? Que comparava o, o Pelé... Sem como... que o Pelé
0: tenha... Disputado. Vou mostrar, os jogos vou, mostrar, finais, vou, mostrar 62, vou mostrar aí a, a, a né?
1: capa, a capa da, do Lequiri. Se machucou, né? Isso. Olha lá. Comparando o Pelé 58 62, embora essa foto seja de 70, né? Essa, essa aqui está no uhum. Pelé. Eu e o
2: Jairzinho e Giru. Já... Já... Ah, aí não dá, pra... dá para comparar, comparar, né? Que... Olha, ela está
1: mostrando é, a minha Marília. Não é dá
0: para comparar,
1: não. É... Lá, e, olha, colocamos aí, aqui, Marília, também. Ah, tem, ó, tem é... essa também. Mas é bonita não, essa Essa é cara. de amanhã. Essa é linda essa também. Essa é de amanhã. É bonita essa Dois cara. beijando a capa. A Copa. Muito legal.
2: E o e um negócio que eu falei ontem, engraçado, do, que o, do Chuchu. Isso, é o Griezmann. O Griezmann é o Chuchu para o do, 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 torcedor francês. Segunda pesquisa do Le Figaro, né? É. Aí nós fomos descobrir o que é chuchu. chuchu Literalmente é repolho. É o queridinho, é o xodó. exatamente.
1: Ganhou a pesquisa lá do Le Figaro. Falando em pesquisa, essa tá boa. O que você achou da Copa em novembro e dezembro? O que você acha que tá dando, Trajano? Horrível, pior. Gostou, nunca mundo gostou. Mais. Emenda com Natal, beleza. É. Erraram todos vocês. É, adoraram. Só o Arnaldo acertou. Deveria ser sempre assim, 19%. E? Ah, é? Gostei, 34%. Não gostei, 29%. Nunca mais, 18%. A galera gostou desse negócio de Copa no fim do ano. É isso aí. Eu eu, Para mim é estranho. Mas, oh, oh, Tironi. Oi. Tironi. Posso colocar uma coisa
4: nessa, nessa enquete? Pode. Assim, ok. Meio, meio do ano ou final do ano? Bom, vão ter preferências. né? Eu prefiro... Por enquanto eu não me adaptei. Eu só fiz Copas no meio do ano. Essa é a primeira do final do ano. Eu até prefiro no meio do ano. Agora, não sendo num país... Preconceituoso, homofóbico, que respeite os direitos humanos e respeite a mulher, pode ser em qualquer momento do ano. Uhum. O que não pode é ser num país que não respeita os direitos humanos, nem no meio do ano, Perfeito. nem no final do ano, é, nem em é, momento é, nenhum.
2: Exato. Na minha esse, opinião. Esse é Podia o ter incluído isso aí de alguma forma na pesquisa. É, assim. Porque Sim, ficou claro não ficou claro na pesquisa. O local do, da, da é assim, realização não. da Não, Copa. não está colocado o, o nada do local. Dessa época o
1: porquê, do ano. né? É.
0: Dessa época Por do que ano. é realizado nessa época, é.
1: né? Não, mas se for sempre no fim do ano, na Alemanha não vai ter mais Copa nunca mais, né? Neva, não tem futebol. Sim, né? sim
0: exatamente. E tem essa coincidência, coincidência não, essa, essa característica que acho que a gente vai poder analisar um pouco mais para frente... Que é os principais jogadores do mundo chegarem na Copa não estourados no final Exatamente. da temporada. Isso é um bom ponto. Mas no início, uma questão física
1: até que contribui para o nível Muito melhor bem. da Copa. Muito bem, vamos a um rápido intervalo. Preparem seus gatões e ratões. E... Primeira rodada de gatão, segunda de ratão. E o imperdível de amanhã é óbvio. Ah, mas é o imperdível no jogo. O que é imperdível no jogo de amanhã? É isso que vocês vão responder. É óbvio também. Aqui também é, é óbvio. óbvio. Então segura aí que a gente já volta, nos deem likes. <coughs> Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Ventura na voz, mandando um salve pra nós. E hoje eu vim trazer aqui um negócio que você provavelmente nunca se perguntou, mas que agora vai te deixar de olho no lance. Quais lances o seu DNA te ajuda a descobrir? Escalamos um time verdadeiro, que gosta de fofoca, de corneta, pra gente poder bater esse papo de DNA torcedor. Pode ter que falar a verdade? <risos>
5: eu acabei de descobrir com essa informação que tá faltando da genérica que eu tenho tendência à ansiedade, porque eu tô aqui com um negócio que eu <risos>
1: Muito bem, estamos de volta. O Mauro está devendo uma história que eu vou gostar, a do Agüero. Com o Agüero. Começo? Pode... Não, você, você é tem gatão que falar.
3: Ou é, ou é ratão?
1: Não, é a história do Agüero, antes de tudo. Você ia me contar? É, então, eu
3: vou dar, então eu vou dar o meu gatão para o Agüero. Você aê, falou do Agüero? Aê. O Sérgio Agüero, que está lá como uma espécie de parceiro, incentivador, amigo do Messi, né? É, o, de fato, o Agüero ele tem um filho, inclusive, com a Giannina Maradona né? Com o tempo que ele jogava no Manchester City O Maradona foi ver jogo, derby de Manchester, inclusive é, é, Torcendo, a televisão mostrava, as câmeras iam buscar lá o Maradona Só que na Copa de 14, quando ele e Messi jogaram juntos naquele Mundial Eu sei que você gosta muito dessas histórias Por isso eu estou relatando aqui, vou dar o, o, o gatão de olho para o Sérgio Agüero, grande artilheiro Ele já não estava mais com a filha de Maradona ele estava com Karina La Princesita, uma cantante de Cúmbia. Karina La Princesita. Infelizmente, o romance já acabou.
1: Olha lá, eu não sabia essa história. Tá vendo? Que é isso, hein? Que, que é isso, hein? Mas a amizade começa. O é um momento,
2: Sérgio é, é, Rubens, como é que é? Nelson, Nelson, Rubens. Rubens. Nelson, Nelson Rubens. Nelson Rubens, o momento Nelson Rubens aqui, Nelson. aqui no nosso.
1: Casão, para quem vai o seu gatão <risos> de ouro?
4: Não, vai ser uma gatona de ouro. A vovó argentina. Ah, que legal. Boa. É uma gatona de ouro maravilhosa, espetacular, símbolo, símbolo do argentino, cara. Porque essa senhora, ela viu o título de 78, ela viu o título de 86
1: e ela pode ver o tri, né? Boa, muito legal. Marília, quem é o seu gatão de ouro hoje?
5: O meu vai é
1: para o Rodrigo. Boa, muito legal. Ela é. sempre pega o meu. e ia colar o seu, ia falar.
0: Ah, não, falou, a né? gente fica pro final para colar
2: de alguém, né? É isso. É, a, gente, Maria a, gente vê, falou. a gente
0: vê futebol muito parecido. Luca Modric. Trajando. Maria não, tá eu, eu
2: gostei dele. dessa lembrança do, do casal, que eu tinha até citado a Mili, porque a coluna dela é sobre isso, exatamente, na tá Folha. É. Mas eu vou mudar o gatão de ouro para os dois: Messi e Messi. E Mbappé, que estão criando essa ansiedade, essa é, expectativa é. maravilhosa para A capa da do L
0: equipe que a Marília mostrou. Né?
2: A capa do L equipe tudo isso. O, mundo, o mundo inteiro está esperando. É exatamente. O seu ratão de bronze, casal. Ih, agora complicou, hein?
4: Meu ratão de bronze é muito fácil. Jair Bolsonaro, porque ele está triste.
1: É verdade, ele está triste. Ele está
4: triste, né? Imagine as famílias que perderam seus entes queridos durante a pandemia, que ele não comprou vacina. Como elas estão tristes. Na realidade, essas famílias nem recaídas de tristeza tiveram Porque elas não, supor, não lidaram ainda Com a tristeza que, Com a perda dos, do, dos entes queridos Famílias que, que foram é, Desapareceram inteirinha Sobrou uma pessoa né? Mas ele está triste Teve uma recaída de tristeza Então Jair Bolsonaro Pela sua tristeza Vai se esconder Carregando o ratão de bronze Boa. É seu É seu
3: Mauro, o seu, Ratão? Ah, hoje vai para aquelas reclamações lá de Marrocos, tá hum, muito, chato, nossa, muito chato. Foi senhor. a parte chata desse jogo de hoje. Os jogadores, a torcida, é? é tava Até o que fui aqui, o primeiro a elogiar a torcida de Marrocos, emocionante, aquela vitória sobre a Bélgica. É, parece que o pessoal perdeu um pouco a noção, sabe? Gente, o Marrocos talvez nunca mais chegue numa posição dessa Eu Copa do Mundo. Então, conseguiu um feito e tanto. E hoje, ao invés de. É, é, Curtir o momento né, e apoiar o time, era muita reclamação. Na torcida estava muito chato, o time reclamou. Eu achei bem, bem mala, sabe? É, é, Num jogo que é um jogo até mais leve, né? E a Croácia é melhor que o Marrocos, vamos combinar. Né? Joga mais, é, é. jogadores melhores, jogou melhor, mesmo com mudanças. E o um detalhe, a Croácia tinha, no time titular hoje, quatro jogadores que atuam no Coratão, tá? no Campeonato Croata. Ah. Um do Rádio Split e três do Dinamo Zagreb. Muito né? bem. Interessante isso também, para aquela outra conversa que a gente teve lá atrás. De que, ah, não pode jogador que atua no Brasil. Depende do cara. Agora pode jogar no Brasil e merecer ter bola para jogar na seleção brasileira. Porque um colatão serve jogadores que atuam do lado do Modric. Só isso.
1: Ótimo. Marília.
5: O meu vai para o presidente da CBF e da Comebol, que não apitam absolutamente nada e a FIFA resolve colocar a Mundial de clubes com 780 times, eles estão sempre surpresos. Onde vai ser, quando vai ser, por que vai ser. E não fazem absolutamente nada pelos seus filiados. Ótimo.
0: Arnaldo. O UEFA já reclamou, né? Vai a Comebol, vai aceitar. Para mim, vai para o caso Benzema, 12 anos depois. É, é uma coisa inacreditável que a gente esteja, de fato, passando essa... Não tem muito esclarecimento, né? E acho que essa... E perdendo ou ganhando, essa vai ser uma das grandes é, perguntas na... ao final da Copa do Mundo para a França. que se era para tratar essa situação deles... Deste jeito, melhor não ter convocado o cara nem no início. Né? Uma questão toda misteriosa, que envolvendo o melhor jogador da temporada. Na temporada passada não foi nem o Messi e nem o Mbappé o melhor da Europa. Foi o Karim Benzema, que em tese está ainda inscrito pelo time que vai disputar a final da Copa. Trajano. Rapaz, eu estou muito em dúvida aqui, mas eu vou dar para o Sérgio Cabral. solto
2: porque pela eu indigna, eu não entendo direito diz que temos de judiciais você analisar bem a pessoa não pode ficar preta tanto tanto tempo assim mas como a história do Sérgio Cabral da roubaleira dele tem a ver com o futebol tem né com a corrupção com o Maracanã. quanto ele levou na construção do Maracanã essa coisa toda então vai para por episódio Sérgio Cabral uhum. né que vai passar o um Natal em casa lá em Copacabana olhando o mar
1: e o meu vai para a turma lá do, do Marrocos também, que reclamou. Eu acho que esses caras olharam o Klaus ali na, na, na ah, beira do é. campo e falaram assim: ah, esse cara é brasileiro, no Brasil é o assim. Vamos no Brasil assim. é assim, vamos reclamar de todo lance. E aí eles passaram a reclamar, mas vai para eles o meu ratão. Cazão, o que é imperdível no, na final de amanhã e até amanhã? Ah, imperdível com o
4: pronto né, Messi Mbappé. Quando um pegar na bola, né? provavelmente, se der tudo certo, vai ser um espetáculo. E quando o outro pegar, também. O problema é de quem vai marcar. Para mim, tá tudo certo. Eu só vou assistir.
1: Mauro. Eu não, quero ser, eu não, queria, eu não queria ser nenhum marcador, nem o outro. <risos> Mauro, o que é imperdível no jogo de amanhã? E até amanhã. Bom jogo.
3: Eu vou falar o que para mim é imperdível, porque é o que eu estou mais curioso. Que é antes do jogo, a escalação da Argentina. Hum. Vai com três zagueiros... Vai no 4-4-2, acho que não, ou vai no 4-3-3 com o Di Maria. Eu acho que vai com três zagueiros, Lisandro entra, sai Paredes, e aí ele monta um time mais protegido, talvez com Molina fora e Montiel na lateral, que é mais marcador para pegar ali o contato ali com a subida do Tello Hernandes e também o Mbappé que cai por ali. E uma marcação especial do Mbappé, muita atenção no Griezmann. É, e também para ver de que maneira a França vai tentar minimizar os estragos que o Messi possa causar. Eu acho que esse é um ponto bem importante a escalação vai dar já um sinal pra gente que tem um duelo tático aí muito importante, né? E, e imagino que o escalão deve ter visto com muita atenção o jogo da Inglaterra contra a França porque uhum. a Inglaterra conseguiu, o grande Saltgate conseguiu montar ali um, um, uma estratégia com o Walker que funcionou bem, foi o jogo que até então, o jogo que o Mbappé menos se destacou, né? Aquele contra a Inglaterra, embora o time francês tenha vencido, mas ele foi... Chamou mais atenção pela reação quando o Harry Kane perdeu o pênalti, que ele abriu com aquele sorriso, do que jogando, né? de certa <risos> forma, naquela noite, o, o Mbappé. Boa.
1: Boa. Marília.
5: O último jogo de Copa do Mundo do melhor jogador que eu vi.
1: Boa. Trage... É, Arnaldo. acho que é um pouco disso tudo.
0: É, eu estou curioso para ver a primeira... Não a primeira dividida, mas o primeiro toque na bola de cada um, como serão tratados pelos adversários. O Mauro falou, o jogador da Copa que teve marcação especial o tempo todo, em todas as partidas, foi o menino, Kylian Mbappé,
1: de todas as seleções. Trajano. É Tudo isso aí junto e misturado. Perfeito. Eu também, eu vou, eu vou com o Trajano. Tudo isso junto e misturado, eu estou esperando amanhã. Eu gostei dessa história do Mauro, da como a Argentina vai jogar. Esse negócio é um, é um ponto muito muito importante do jogo. Aliás, o duelo tático é um negócio muito legal do jogo. Eu
3: não pensei que se fosse falar que gostou da história da
1: Karina. Do princesa. Agüero. Ah, essa é, também. Ó. Essa eu adorei. Falar, essa não. essa eu gostei mais eu, ainda. Eu
3: sei que você adora essas histórias, <risos> por pra você separei para você com toda a Eu gostei mais ainda atenção.
0: dessa história. Ele tá com uma fase mais tática agora. fase ah, tá é. depois da eliminação brasileira, ele, ele tá uma vai, fase ele mais vai
3: tática. vai agora, exa o Karina, princesita aí, Karina princesita. Muito bem.
1: Seu o Karim Benzema e a Karina Princesita. É isso. Uma ocasião. Muito T bem. Tironi, só mais uma. Só uma coisa. Talvez a Argentina entre
4: com três zagueiros porque alguém tem que marcar o Otamendi, entendeu? É. Que ele, é. pode, ele pode entregar o jogo para a França. Esse cara pode dar uma pancada e ser expulso. É verdade. Ele pode dar cotovelada em qualquer lugar. Ele é um cara que, de todos os que estão em campo, que nós sabemos... É aquele que tem menos bola e menos equilíbrio emocional. O
1: mais imprevisível. E é o mais violento. É. É. Muito bem. Olha, o poste de bola de hoje fica por aqui. Eu quero lembrar que amanhã... Prestem atenção. Amanhã o poste de bola será às 16 horas. E com maior, maior duração também. E com duas horas de duração. A gente vai falar sobre tudo. Estaremos aqui para falar da grande final da Copa do Mundo. Ixi. França e Argentina. Mbappé versus Messi. Tem muita coisa para a gente falar. Então, portanto, amanhã... Às quatro horas da tarde. Obrigado, todo mundo. Amanhã estamos de volta. Tchau.